0: Meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou psicanalista, professor e comunicólogo. E você está ouvindo o podcast Psicanálise e Comunicação, temporada 3. Caso você tenha interesse em psicanálise, comunicação, mídia, antropologia, internet, social... E como isso tudo reverbera em nossa constituição psíquica, me siga, caso não siga, no Instagram, no YouTube... E faça parte da comunidade mal-estar e linguagem para que possamos desenvolver trocas com mais proximidades. Já estamos com dois fragmentos, aulas disponíveis, com quase 10 horas de aula com os temas Psicanálise Clínica versus Contemporânea e Psicanálise é Desconforto. Os links estão na descrição, é só procurar pelo meu sobrenome que vai acabar caindo nos meus espaços de transmissão. Ah, um pequeno spoiler. Dia 1 de janeiro estreia o terceiro fragmento com o tema O Meme é o Novo Ato Falho. Provocações diversas sobre essa linguagem tão singular que se apossou do nosso cotidiano e que pode ser vista também como um espaço de atravessamentos de conteúdos recalcados. Muito presente no set analítico. Enfim, vamos elaborar juntos essas novas estruturas de linguagem para a psicanálise. Mas sobre o tema de hoje, a dificuldade em lidar com o tédio. Na verdade, eu estou aqui tentando organizar algumas ideias sobre o assunto, mas eu estou me forçando a estar aqui. Não me entenda mal, eu gosto muito desse espaço, me ajuda muito para trazer alguns dilemas, desenvolvê-los nas trocas posteriores. Aliás, os feedbacks são sempre bem-vindos e obrigado aos que entram em contato. Mas eu quis ter, quis ter essa experiência de fazer isso sem ter vontade alguma. Por isso estou aqui dessa maneira. Explico um pouco melhor final de ano, também uma época de absorver o cansaço e tudo que nos atravessou durante os meses anteriores, esse ano foi um ano bastante intenso nas transmissões, a gente constrói metas, sejam elas diretas ou indiretas, organiza possibilidades e inventa projetos, se auto-burnalteia e se enfastia de responsabilidades para depois ficar reclamando o tempo todo. Sim, essa é uma realidade não apenas minha, mas da, ma mas da maioria de nós. Afinal, o tempo não corre da mesma forma na contemporaneidade, mesmo que isso seja impossível. As 24 horas são as mesmas, mas a nossa relação com elas mudaram completamente. Conforme nós vamos avançando na jornada, na vida, a gente vai é percebendo que as coisas parecem que o tempo corre mais rápido. Já era, era janeiro desse ano e agora já é dezembro. Essas percepções vão mudando de acordo com as nossas experiências, mas também de acordo com o que a cultura nos coloca. No último sábado foi a entrega de um projeto que eu estava elaborando com outros psicanalistas desde março desse ano. O primeiro seminário de psicanálise e adolescência do NEPA, EPC, foi um grande sucesso e tudo deu muito certo. Além de arrecadarmos um dinheiro importante para a ONG Interferência aqui de São Paulo, as apresentações foram fantásticas, as elaborações teóricas e práticas foram muito além do que imaginávamos e, principalmente, o público envolvido foi muito engajado, trazendo elementos que fazem sentido para a clínica, além de muitos momentos emocionantes sobre relatos e dinâmicas. Mas a dedicação, os encontros, tudo que constitui a elaboração das apresentações foi algo que me trouxe muita alegria, mas também bastante dedicação psíquica. E após a entrega, eu senti uma sensação de alívio gigante. Foi extremamente recompensador e tenho certeza para os colegas que participaram também foi assim. Tanto que no encontro pós-evento, alguns minutos depois, eu quase nem conseguia falar, tamanho cansaço emocional envolvido. Feliz, mas exausto. Para os que entendem a contemporaneidade, meta para lá de atingida mas no dia seguinte aquela tal sensação de vazio, não tinha preocupação mais, não havia necessidade da pressa, há espaços abertos em agenda nos dias dos encontros, podemos dizer que é uma sensação de um luto simplificado, mas eu prefiro imaginar que é aquele buraco relacionado à produtividade que agora está ali, permeando meus conteúdos latentes seguida de uma sensação gigante de que poderíamos classificar contemporaneamente como tédio. Contemporaneamente, porque o tédio, como conhecemos, é uma construção relativamente recente. O conectamos a estados de indiferença, ausência e, atualmente, a estados discursivos conectados ao vazio, falta de esperança e, principalmente, a sensação de não estar produzindo. Filosoficamente, o tédio é importantíssimo. Precisamos desse tempo. Precisamos desse espaço para reflexões. Historicamente, podemos conectá-lo a elementos como ócio, monotonia, desencanto. Há diversas maneiras de incluí-lo nos dilemas do mal-estar de cada época, dependendo da perspectiva se desenvolvida. Mas ele tinha uma importância diferente em cada lugar. E o tédio é dicotômico porque ele pode se apresentar na satisfação ou na frustração pois ele se dá a partir do redirecionamento de afetos que se perdem após o impacto de algum tipo de finitude. Culturalmente é ainda mais impressionante. Alguns podem encontrar no yoga, por exemplo, uma representação de reencontro e reposicionamento de si em uma elaboração positiva de um pretenso tédio, enquanto outros não conseguem se desconectar e se dedicar a esse espaço de acolhimento. E acredito que essa palavra desconectar faz todo o sentido para o que eu estou trazendo hoje. Em uma perspectiva mais filosófica, o tédio é quase que uma necessidade, pois ele traz uma questão fundamental no processo, a de que eu terei que encarar meus próprios pensamentos. Por ter em sua constituição uma realidade subjetiva, ou seja, que é sobre cada um de nós, lidar com o tédio pode ser extremamente exaustivo. De um lado, pode ser até doloroso lidar com esse tédio, que nos coloca numa posição de revisita à nossa condição humana em uma relação muito íntima com a perda de sentido, pois como humanos temos essa tendência a buscar sentido em tudo, seja na figura das relações com o outro, das realizações, ou de palavras mais utilizadas na atualidade, como propósito. O que se dá muitas vezes é que a posição de Ted nos coloca também uma posição de ter que lidar com nossas ausências e pretensas significações, o que pode ser muito angustiante. Parece que cada vez mais a existência humana se apresenta como algo edificado, como alguma coisa imparável. Quando nos colocamos em movimento, aparentemente não podemos nunca parar para descansar ou para simplesmente... Avaliar se o caminho está correto. Imagine. Nascemos e a partir daí a ideia é parar apenas quando nosso corpo não nos permite mais estar em movimento. Se assim o é, a metáfora pode ser a de que talvez ao parar seja tarde demais para mudar qualquer rota. Foguete não dá ré. Ouvi isso algumas vezes no set analítico. Mas me peguei tentando elaborar um pouco dessa ressaca psíquica como forma de enfrentamento e aprendizado. Acordei e não me deu vontade de fazer absolutamente nada. As coisas que geralmente me distraem, pensava nelas e nenhuma delas me direcionava à ação. Fui até a cozinha, fiz meu café como parte dos meus hábitos. Sentei no sofá e ali fiquei. Sei que tenho as responsabilidades do dia, mas me permiti continuar ali, só existindo e é interessante isso porque mesmo fazendo o que há de ser feito como rotina o tédio ainda está nos acompanhando ele nos tira a sensação de prazer advinda do que gostamos de fazer ao mesmo tempo que há uma energia pulsional que precisa ser direcionada para alguma coisa mas nada parece ser suficientemente bom para receber essa descarga poderia chamar de marasmo será o estado de apatia abatimento moral Falta de coragem, prostração. Eu não sinto que é muito isso. Talvez o tédio seja só uma experiência de descontrole dentro do controle. Que pode nos mostrar que de vez em quando não há um objeto que mereça direcionamento pulsional, libidinal. Isso explicaria muito do que se observa no set analítico. Um espaço onde o tempo para o analisante não deveria existir onde ele teria que eternizar seu próprio discurso sobre a visão imaginária que tem de si e a partir daí escutar-se e perceber que aquilo é realmente só uma imagem e que o simbolismo por trás dos ditos são elaborados na área do sentir, mais do que o da verbalização, talvez o máximo que consigamos nos aproximar do que pretensamente seria o real. Estamos tão preocupados em gozar o tempo todo e todas as exigências da modernidade nas figuras das redes sociais, organizações profissionais, velocidade de entrega, compra, venda, realizar, propósito, ter, adquirir, comparar, estudar, ficar assistindo stories no Instagram como desculpa de tempo para mim, quando na verdade estamos exercitando nosso cérebro para buscar cada vez mais disso tudo. Nós não paramos, simplesmente não paramos. Há um aumento generalizado de casos de ansiedade, depressão, consumo de remédios para manter a atenção, diagnósticos diversos, além disso sofrimentos que extrapolam as condições psíquicas somatizadas em jovens. Vocês estão acompanhando as mortes de jovens por infarto fulminante? Jovens de 25, 30 anos no auge de seus atributos físicos? Você ainda acha que os excessos da modernidade não tem nada a ver com isso? Que o discurso de fazer, fazer, fazer e fazer sem parar não está atrelado a tais condições da mente e do corpo? Quem diria que parar um pouco seria um dilema em nossa existência? Que descansar um pouco seria direcionamento de uma angústia que toma nosso tempo de qualidade, seja lá o que for isso. Nos punimos por parar um pouco, por não estar produzindo, por não estar objetivando algo ou alguém, por não estar trabalhando enquanto eles dormem. Pergunta do set analítico, como é que para? O modelo econômico no qual estamos inseridos não nos permite tempo de descanso. Estamos tão cansados que não conseguimos descansar. Nos punimos subjetivamente por tirar um tempinho para organizar a mente e isso cria um vácuo que precisa ser preenchido posteriormente na dinâmica do tempo é dinheiro ou estou perdendo tempo. Perder tempo é uma frase interessante, porque é quase como um Ouroboros, ela se autodevora. Quanto mais você se preocupa em não perder tempo, mais tempo você perde. Tempo de vida, convivências, experiências, família, amigos, relações diversas. Porque o tempo, o tempo é inexorável, colegas. Ele continuará passando. E você não pode fazer absolutamente nada a respeito disso. A não ser começar a entender que a vida é um sopro. A vida passa rápido demais e se você não parar de vez em quando para aproveitá-la, ela pode simplesmente passar e você nem perceber. Terminar um episódio com uma frase do Ferris Bueller é bom demais. E a reavaliação do conceito de tédio precisa ser algo presente em nossas vidas. Quem diria que o tédio em toda a sua representatividade seria uma necessidade para que possamos nos realocar em nosso desejo? Uma das práticas que eu proponho algumas vezes para os meus analisantes é ficar parado por cinco minutos, desconectado de tudo, deitado na cama, olhando para cima, desligando o celular, tudo mais. Cinco minutos. E os relatos das experiências são todos muito fugazes, mas todos passam por algo muito similar. Comecei a me escutar, a perceber meus pensamentos de uma forma muito nítida. E não foi nada fácil ter que lidar isso, 5 minutos, portanto, tédio com um T bem grande para vocês, um abraço e até o próximo episódio.